0: A Revolução Francesa, iniciada no dia 17 de junho de 1789, foi um movimento impulsionado pela burguesia e contou com a participação dos camponeses e das classes urbanas que viviam na miséria. No final do século XVIII, a França era um país agrário, com a produção estruturada no modelo feudal. Para a burguesia, e parte da nobreza, era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI. Para fins de estudo, dividimos a Revolução Francesa em três partes. Monarquia Constitucional, que aconteceu entre 1789 a 1792, Convenção Nacional, que aconteceu de 1792 a 1795, e Diretório, que aconteceu de 1795 a 1799. As principais causas da Revolução Francesa foi por conta que a burguesia preocupada em desenvolver a indústria no país tinha como objetivo destruir as barreiras que restringiam a liberdade do comércio internacional. Dessa forma, era preciso que a França adotasse, segundo a burguesia, o liberalismo econômico. A burguesia também exigia as garantias de seus direitos políticos, pois ela era quem sustentava o Estado, posto que o clério e a nobreza estavam livres de pagar imposto. Apesar de ser a classe social economicamente dominante, sua posição política e jurídica era limitada em relação ao primeiro e ao segundo Estado. Outra principal causa da Revolução Francesa foi o iluminismo que se propagou entre os burgueses e propulsionou o início da Revolução Francesa. Esse movimento intelectual destinava duras críticas às práticas econômicas mercantilistas ao absolutismo e aos direitos concedidos ao clero e à nobreza. A crítica à situação econômica, às vésperas da Revolução Francesa em 1789, exigia reformas e gerava uma, grade, uma grave crise política. Essa se agravou quando os ministros sugeriram que a nobreza e o clero deveriam contribuir no pagamento de impostos. Pressionado pela situação, o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais, uma assembleia formada pelos três estalamentos pelos, pelos da sociedade francesa. O primeiro Estado, composto pela, pelo clero, o segundo Estado, formado pela nobreza, o terceiro Estado, composto por todos aqueles que não pertenciam nem ao primeiro nem ao segundo Estado, no qual se declarava burguesia. O Terceiro Estado, mais numeroso, pressionava para que as votações de leis fossem individuais e não por Estado. Somente assim o Terceiro Estado poderia passar normas que os favorecessem. No entanto, o Primeiro e o Segundo Estado recusaram essa proposta e as votações continuaram a ser realizadas por Estado. Dessa forma, reunidos no Palácio de Versalhes, o Terceiro Estado e parte do Primeiro Estado, baixo clero, se separaram da Assembleia. Em seguida declararam-se declararam -se legítimos representações, representantes da nação, formando a Assembleia Nacional Constituinte e jurando a permanecer reunidos até que ficasse pronta a Constituição. No dia 26 de agosto de 1789, foi aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração assegurava os princípios da liberdade, da igualdade, da fraternidade e, além, do direito à propriedade. A recusa do rei Luís XVI em aprovar a declaração, a declaração provocam, provocaram novas manifestações populares. Os bens do clero foram, foram confiscados e muitos padres e nobres fugiram para outros países. A instabilidade na França era grande. A Constituição começou a ficar pronta em setembro de 1791. Dentre os dentro, dentro artigos, podemos destacar o governo foi transformado em uma monarquia constitucional, o poder executivo caberia ao rei Limitado pelo Legislativo, constituído pela Assembleia. Os deputados teriam mandatos de dois anos, o voto não seria mais caráter universal, só seria eleitor quem tivesse uma renda mínima. Suprimiu-se os privilégios e as antigas ordens sociais, confirmou-se a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos, manteve-se a escravidão nas colônias. A Assembleia Legislativa foi substituída através do sufrágio universal masculino pela Convenção Nacional, que a monarquia implantou a república. Os jacobinos eram a maioria nesse parlamento, nesse novo parlamento. O rei Luís XVI foi julgado e condenado por traição, sendo condenado à morte por guilhotina e executado em janeiro de 1793. Meses depois, a rainha Maria Antonieta teria o mesmo destino.